0: E
1: aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Super Over. Eu sou o Kevin de Almeida, escritor e roteirista.
0: E eu sou o Lucas, do meu canal de games. Olá, pessoal, como vocês estão? E aí, Kevin? E aí, Lucas, tudo certo? Tudo na paz, e você, mano?
1: Tudo ótimo. E, gente, hoje aqui a gente tá pra falar sobre o novo filme da Disney Pixar, o Soul. Aquele filme diferentão lá que todo mundo assistiu e ninguém entendeu. Ficou com aquela sensação de... Pera qualquer mensagem
0: confuso né Lucas o que, que você achou eu achei que ele tem essa pegada assim de, de deixar confuso ali pô pera aí o que aconteceu é qual que é o meu propósito na vida existe um propósito na vida e gostei eu gostei cara eu assim a gente já vai é, falar da, da nossa interpretação né mas eu gostei assim <risos> sorry da mensagem que eu captei, saca?
1: Sim, sim. É, ele é um filme que você tem que assistir um pouco mais atento, né? Ele, geralmente os filmes da Pixar, da Disney da Pixar, né? Eles têm aquela mensagem assim, que você, se você assiste criança, você tem uma visão. Se você assiste adulto, você tem outra visão, né? Porque ao mesmo tempo que ele é divertido, ele passa uma mensagem legal. Tanto para criança quanto o adulto, mas geralmente o adulto consegue captar melhor essa mensagem. Só que nesse caso, o do Soul, eles não entregaram a mensagem de bandeja, ficou bem subliminar, ficou ali ao fundo, então isso deixou aquele nó na cabeça, porque o filme todo o cara fica correndo atrás de um propósito de vida, e em alguns momentos o, o próprio filme fala assim, olha, não existe propósito de vida, e aí você fica naquela contradição, pera, não sei se eu entendi muito bem, confuso, né?
0: Isso é muito louco, né, esse lance que a Disney faz de o adulto ter é uma interpretação, a, a criança viajar de uma outra forma no filme, eles têm esse poder, né, cara? Imagina, sempre imaginei o cara que fez o pica-pau, por exemplo, saca? A viagem que ele, que ele teve ali para criar o personagem, criar aquelas histórias, enfim... E esses filmes da Disney, eles são loucos por isso, eles se conectam de uma forma com o adulto, de outra forma com as crianças, né? E, e é justamente isso, pelo que eu entendi assim do filme, né, meu? Hoje a gente tá, a gente vive novos tempos, a gente tem muita informação, né? Mas antes, a vida tem essa, né? Tem aquele lado da realidade, que ela é, a realidade é bem fria às vezes, né? Porém, ela é bom, ela esclarece muita coisa, né? E acho que antes, até uns anos atrás, a gente vivia algo de muito romantismo, muito... como é que eu posso dizer? Muita ilusão, entre aspas. Se bem que a vida tem que ter uma pitadinha de ilusão na realidade, senão ela fica muito gelada, como eu falei. E, e massa, uhum. assim, a forma como o filme é, trouxe isso, a questão do propósito, a questão da da profissão, hoje o nosso sentido de vida tá ligado muito com o trabalho, né você, o trabalho dá sentido a sua vida e ali era o propósito dele aliado com o trabalho que era ser um grande músico, ser músico é... viver da música ter um ótimo emprego, pagar as contas e às vezes o sonho ele tem uma acho que é, é necessário sonhar, você tem que sonhar Porém, você não pode cair nas armadilhas da vida. Na hora que ele chegou ali, que ele fez o show, que ele tava com a mulher... Putz, é, é isso. É o que ela falou, né? Do, do, do oceano, né? Oh, é a água. E, e aí? Né? Agora é isso aí, cara. Amanhã você faz a mesma coisa. E a mesma coisa eu acho que tá muito aliado no sentido desse... desse tom que a gente coloca. O, o ser humano, ele gosta de... de de mascarar um pouco a realidade e, e deixar la mais perfumada, saca? E é bom, tem <risos> o seu lado bom, como tudo na vida, mas tem o seu lado ruim também, né? Às vezes é, é melhor você ser... Você ser realista, mas ao mesmo tempo você sonhar, você ter um equilíbrio dessas coisas... Sim, e assim, eu não sim. vou chegar no, acho... no ponto, né? Vou deixar você falar mais um pouquinho aí, no, no ponto final que eu achei, assim, do filme, né? Da interpretação.
1: É, a gente vai trocando uma ideia. Aliás, é, como é uma conversa sobre o filme, a mensagem, então, vai ter alguns spoilers aqui. Então, se, você, se vocês são aqueles que não curte muito, vai lá, assiste o filme primeiro. Quando você ficar um pouquinho confuso, vem aqui, escuta o podcast porque, realmente, ele tem uma mensagem muito interpretativa, como, realmente, ele não fala assim, olha, a mensagem é essa, é tudo meio subliminar, é legal porque dá uma certa interpretação de cada um. E eu, eu concordo totalmente com o que você disse, Lucas, sobre essa questão do romantismo do ser, né? A gente romantiza muitas coisas. Ah, o emprego dos sonhos. Ah, é aquilo que eu quero fazer. E, muitas das vezes, esse romantismo não nasce nem de nós, nasce da própria sociedade, né? Que fala, ah, você precisa ter um emprego incrível, você precisa ser famoso e rico, sei lá, você precisa ter um, uma casa, uma esposa, filhos, carro. E a gente corre atrás daquilo, assim, obcecado, obcecado, obcecado. E muitas das vezes quando a gente chega e consegue aquilo, a gente fica frustrado no sentido de... Pô, mas cadê a felicidade que eu busquei tanto, né? que é o, o que praticamente acontece com Joe, o né? que é o, o personagem do filme do Soul, que ele passa o filme todo obcecado e obcecado pelo piano. Ele ele ama piano, ele ama jazz, o mais jazz né, do que o, o próprio piano em si, o jazz é a paixão dele. E ele tem na mente dele que tocar jazz, tocar piano, ser famoso lá é o propósito de vida dele tanto que ele vive pra isso. Aí tem toda uma esquema lá que a mãe dele quer que ele arranje emprego direito, e ele fica indo em showzinho aqui ali, ele não consegue se focar, porque ele só fica e fica atrás do Jess. E aí tem todo o enredo do filme, que a gente vai desmembrando ele, mas quando ele finalmente consegue aquilo, ele chega lá, faz o show, toca e tem toda aquela sensação incrível, e o show acaba, ele fica meio frustrado com aquela sensação de... E aí, e agora? Ele realmente fala isso, né, ele E agora? Porque ele, ele queria tanto aquele momento E achou que aquele momento ia trazer a felicidade De toda a vida dele E aí ele teve, foi bom e passou E foi aquilo E ele ficou tipo, poxa, mas foi só isso Ele é a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos Com as mesmas frustrações Ele alcançou o que ele queria, mas ele ficou Naquele impasse E aí é onde tem essa frase aí Do oceano, né, que é legal
0: você faz sem shows e um é matador. Hoje foi impressionante. É... Então, é... O que vem agora? A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo. O que é que foi, Joe? É que eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente. Tem uma história sobre um peixe Esse peixe foi até um ancião e disse Tô procurando um negócio, um tal oceano O oceano, o ancião falou Você está no oceano Isso, disse o peixinho Isso aqui é água O que eu quero é o oceano Te vejo amanhã
1: Então... Tipo, ele, ele já tá ali, mas ele tem aquela romantização, espera algo a mais. E por isso que eu acho que às vezes a gente acaba se frustrando, se perdendo, né? Então eu acho que realmente tem que ter esse equilíbrio entre a gente romantizar para também não ficar tão frio, né? Como você falou, Lucas. Se a gente não romantiza, aí entra num outro ponto que o filme também trabalha, que é quando você perde a vontade de viver, perde aquela alegria, aquela paixão e você se torna um robozinho ali, estático, só fazendo a mesma coisa todo dia, e, e aí é, você não é feliz, tá ligado? Então acho que precisa ter realmente esse meio termo entre você romantizar as suas coisas, mas não se perder nisso, e também você não ser totalmente frio e, e deixar de viver intensamente, né?
0: É, pra você ver, o o sonho, ele a realidade, né, nua e crua, quando você é muito realista, ela Pode te deixar um robozinho, aquela coisa de trabalhar, de fazer o que tem que ter feito. E o sonho também as duas coisas te escravizam. Você percebeu? Como ele, uhum. ele tinha um propósito ali na cabeça dele, um sonho muito grande, que era ser um, um grande músico. Só que ele tava. ele foi escravizado por aquilo. Então, os dois escravizam, né? Então o que acontece, o, a gente ser humano, nós, a gente sempre tem, quando a gente tem alguma coisa, o nosso cérebro é assim, né, ele burla nós, a gente o tempo todo. Então você tem, a partir da, da hora que você tem, você não quer mais, você, ele busca, ele, tem, ele abre um outro rombo ali dentro de você para você buscar outra coisa, né, e essa é, a, é o nosso loop uhum. infinito. E, e a gente tem a mania muito da gente buscar felicidade nas outras coisas e nos outros, né? E a felicidade Isso. tá dentro de nós, você não... Você, ninguém... Lógico, uma pessoa pode, pode te ajudar a, a você ser mais feliz, te fazer mais feliz. O dinheiro te ajuda a te abrir portas, te ajuda a ser mais feliz, mas a felicidade tá em você. Não tá no seu trabalho, ou buscar numa pessoa é, e, e, principalmente, o que, ele, o que acho que o filme trouxe ali do sonho, né? É que a brisa tá no caminho e não em você chegar lá. É no processo. O processo que é divertido. Todo, porque quando... Imagina que você termina a maratona, você chega, acaba, chega em primeiro lugar, ali acabou. A diversão foi o processo. O tempo que você passou para chegar até lá... E no caso dele, onde ele ia viver? Só que ele achou que ele fantasiou muito que na hora que ele chegasse lá, aquilo, sei lá, mudaria quem ele é, os problemas dele. E, e a verdade é o processo que é divertido, saca?
1: É, eu acho que eu acho que esse é o ponto, né? Você não buscar o objetivo, né? Porque senão acontece isso que você falou, a gente fica mudando de objetivo. Você acha assim, ah, minha felicidade está em arranjar um emprego. Aí você arranja um emprego, você se sente frustrado, e fala, ah, não, minha felicidade está em arranjar uma namorada. Aí você vai arranjar namorada ainda também tá assim, ah, não, minha felicidade está em comprar um carro. Aí você vai e compra o um carro e não se sente. E aí você sempre fica querendo mais, mais e mais, e você nunca se sente completo, você sempre está vazio, porque você sempre está em busca de algo achando que a felicidade está naquele algo. Aí quando você consegue atingir. Você fica vazio, porque você continua a mesma coisa. Tem aquele sentimento momentâneo, né? De, eba, legal, consegui. Só que você é a mesma pessoa, né? O é. objetivo não é o, a jornada, ó, não é o destino, né? Mas a, a jornada em si, como você disse,
0: né? Por isso que a pessoa precisa ser apaixonada pelo processo. E por isso que a menininha, na hora que ela entrou na vida, né, ela caiu naquela brisa ela coisas que ele não reparava ali naquele... Porque ele não estava curtindo aquele processo da vida dele, né? Ela passou, ela que não queria, né? Que era muito... Ai, nossa, ela é... eu acho que ela era bem realista, né? Nossa, que chato isso, que chato aquilo. E a hora que ela caiu ali dentro, que ela sentiu que ela comeu uma pizza, que ela sentiu o vento, que ela... É, é, sentiu as folhas caindo da árvore, ela ficou... Nossa, ela, ela brisou, sabe? Pô, falou que massa, eu quero viver, eu quero viver isso, né? Então foi muito legal. Então é, eu acho que é muito do sentido que você adiciona à sua vida, né? Eu acho que todo o sentido da vida tá... Agora, o filme é bem filosófico, então a gente vai filosofar bastante, né? É, eu acho que o sentido uhum. da vida, da nossa vida, é o sentido que você adiciona pra ela, porque se você parar... Na realidade nua e crua, né? não estou não nem falando de, de religião aqui, mas a vida não tem muito sentido. Às vezes o sentido que você adiciona para a sua vida é chegar na sua casa, depois do trabalho, assistir uma série da Netflix. Pode ser qualquer coisa, tá ligado? Mas é muito legal assim que ela sentiu realmente, ela foi além disso. Além do sentido que a gente dá para as coisas, principalmente para o trabalho, na, na época que a gente vive. Ela sentiu ali abrir... Ela viajou, tá ligado? É, sei lá, como você ficar é, bêbado, se divertir com seus amigos... Ela chapou ali no... Na brisa da, do mundo, da vida, né? E foi muito legal, muito intenso.
1: É, ela, ela realmente... Ela brisou na, na vida em si, né? Então, para ela tudo era legal, ela começou a andar, ela, nossa, olha que legal, eu sou muito bom andando, ela comeu uma pizza, nossa, que pizza maravilhosa, aí ela andou de metrô, caramba, olha só, tô me equilibrando, uma hora ela também que tá saindo uma passagem de ar no chão, ela se deita no chão e fica lá, nossa, que gostoso esse ventinho, e você vê que nesses momentos... Todo mundo tá julgando ela, as pessoas na rua, até o próprio Joe, que nesse quesito, ela, o Joe tá no corpo de um gato, observando ela no corpo dele. Toda a trama do filme vocês vão ver. Mas o Joe tá observando ela e até o Joe mesmo dá uma, ju, uma julgada, né, de tipo, meu, o que você que tá fazendo? Só que a diferença é que o pouco tempo que a, a Alma, a 22 é o nome dela, né, o pouco tempo que ela viveu na Terra, ela foi feliz. E ela foi mais feliz que o Joe foi na vida toda porque o Joe estava sempre obcecado no sonho dele e ele não via as coisas que estavam acontecendo ao redor, ele não lembrava de um sorvete gostoso que ele tava tomando, ele, sabe, ele, ele tava tão focado que ele esquecia de viver. E ela não, ela tava cagando de propósito, ela só tava vivendo, sabe, em si. Tanto que tem um momento que ela fala assim, nossa, eu sou muito boa em andar, acho que esse é meu propósito. E o Joe briga com ela e fala: Isso não é propósito, isso é só andar, todo mundo anda, você tem que ter algo a mais, não sei o quê. E, e ele quer tá, dar tanto um significado tão forte para a vida que ele esquece da própria vida em si. Que é aquele, aquele bang lá do, do oceano, né? Do oceano e do mar meu, você já tá aqui. Você tem que dar atenção para é, as pequenas coisas da vida, para as coisas simples. Porque se é isso que te faz feliz, é isso que importa. Eu vi uma... ó, ó que interessante. Eu, eu fui em uma palestra uma vez, que o nome da palestra era Por que desistir do seu curso? Eu achei genial. Eu estava no meu quarto ano de engenharia na faculdade, e estava frustrado porque era tanta conta, 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 e eu não sabia por que, que eu estava fazendo tanta conta, e eu fui nessa palestra. E um dos pontos da palestra, ele falou, é que eles analisaram cerca de 200 a 300 pessoas, que tinham entre 40 e 60 anos e que eram bem-sucedidas, entre aspas. O bem-sucedido deles era, tinha uma casa própria, tinha um carro, tinha casamento, tinha filho, tinha dinheiro em abundância, então, tipo, eram relativamente é, bem avantajados na, na questão monetária. E de todos que eles entrevistaram, 90%, cara, 90% estava infeliz. 90% estava frustrado, 90% estava falando que não era bem aquilo, que queria ter feito outra coisa, que se sentia meio vazio. Por quê? Talvez porque essas pessoas ficaram tão focadas em fazer tudo o que a sociedade manda, isso, 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 isso. E quando chegou lá, aquela mesma sensação do Diogo, tipo, é isso, mas cadê a felicidade, né? Enquanto outras pessoas, às vezes, não, não tem metade disso e tá tão melhor, tão feliz, tão grata pela vida, né? Eu acho que é um pouco dessa mensagem que o, que o filme tenta passar, né? Aproveita a vida em si, nos, nos simples detalhes, né? Porque às vezes é isso que vai te fazer feliz, né?
0: E ali também eles tinham algo em comum, né? Não sei se você reparou que os dois eles não, se, não sentiam, né? Ele não sentia a vida e ela não sentia a vida e as coisas por causa do estado de espírito que ela tava. E os dois no final, Sim. os dois acabaram sentindo as coisas, né? Ele quando ele teve esse insight, né? Quando ele teve a oportunidade de voltar, que ele falou, pô, eu não vou perder mais nem um segundo, porque ele abriu os olhos realmente para a vida, não era só o só aquela aquele objetivo, aquele sentido que ele deu para a vida dele, que tava também consumindo ele então por isso que por isso essa frase do final do filme dele né não agora eu não vou perder nenhum segundo porque ele ele realmente teve a oportunidade de entender e abrir os olhos para a vida e ela como ela não sentia as coisas lá como, quando ela teve a oportunidade de com ele descer até a vida até o planeta Terra viver tudo aquilo sentir essas coisas simples como comer uma pizza fazer tudo o que ela fez ali ela falou cara eu quero viver então foi muito uhum. muito bacana isso E, e foi meio que é, Ele não num... É interpretativo né, o filme, né? muito legal
1: Olá caros mentores Eu sou o Zé Eu sou o conselheiro da Escola da Vida Vocês não lembram Mas já passaram por aqui é na Escola da Vida que todos nós nos tornamos únicos, cada um com sua personalidade.
0: Sou uma cética agradável que é cautelosa, porém extravagante. Sou
1: perigosamente irritável e um garotinho curioso. Vão perceber que essas almas têm uma coisa faltando, o que vai nesse espaço? Bom, estas almas precisam de uma missão e é aqui que vão trabalhar. Talvez achem a missão delas no Salão de Todas as Coisas, onde literalmente todas as coisas da Terra podem me inspirar. Ou quem sabe você prefira o Salão da sua vida, apresentando alguns momentos da sua própria vida inspiradora. E exatamente o que é essa missão? Fechou, depois de todo esse papo filosófico que a gente teve, né, pra sair um pouquinho... Os outros podcasts, a gente falando sobre games, sobre o mundo geek. Esse aqui pegou bem filosofia, né? Foi bem diferente, né, Lucas?
0: Foi bem diferente. É um filme, assim, que gerou bastante debate, né? Teve muita gente que falou... Ah, o filme é profundo ou é bobo, tá ligado? Tipo, ou sem sentido. Você, você chegou a ver algum, esses questionamentos na internet, Kevin? Cara, eu cheguei a
1: ver o pessoal é, não entendendo muito bem e achando meio fraco, porque assim, tem alguns filmes da, da Disney, da Pixar, assim, que você assiste e você emociona, né? Que nem você pega o Toy Story 3, pega aquele outro Viva lá, nossa, aquele Viva lá, chorei horrores, o filme é muito forte. E esse do Soul, ele, ele é mais tranquilo nessa questão de, tipo, não tem aquele super plot, aquela super emoção, você tá caralho! E o... E, e ele é mais no quesito da mensagem mesmo, né? E a galera, acho que talvez a galera que não pegou muito minha mensagem achou meio confuso, achou acho
0: mesmo, né? É, é justamente isso que o pessoal tava questionando é profundo ou é fraco mesmo? Ah, eu achei, cara, eu achei legal não achei nem tão profundo assim não sei, acho que depende muito também do estágio de vida que você tá, do seu amadurecimento, né? Achei interessante, Sim. eu achei legal, porém Talvez, por conta da fase que eu tô na minha vida, talvez é, não teve toda essa profundidade. Mas achei que faz muito sentido, com certeza.
1: É, é, é aquele filme que você, você termina de assistir, você fica aquele dia pensativo, né? Não é aquele filme que você fica semanas, assim, querendo conversar com todo mundo. Mas pelo menos você vai tirar aquele dia, assim, pra refletir, tipo, nossa, que mensagem legal, né? Deixa eu pensar aqui sobre a minha vida, será que eu tô fazendo as coisas assim... Eu achei, eu achei legal. O, o que eu achei muito legal do, do filme, Lucas, fora toda a mensagem, é a, a imaginação deles pra falar sobre o além. O pós-vida, o, o pré-vida. Cara, isso, isso eu achei muito legal, a, a interpretação que eles deram.
0: É, é um, uma parada que já mexe aí com um pouquinho, entra num pouquinho de, de, de questão de fé, de religião, né? religião mais Sim. ou menos, mas uma questão de fé mesmo, né, de onde a gente veio para onde a gente vai e achei que foi legal ali que é, a forma como eles trouxeram e eles interpretaram, não foi uma parada muito mundana, né, que a religião ela é sofisticada né, se você algumas religiões, a maioria delas né, elas, elas são sofisticadas né, algumas algumas são um pouco mundanas eu, eu diria, né que a gente tem muito uma visão de do que acontece aqui na nossa vida na Terra com o sobrenatural, né? A vida após a morte, essas paradas e ali todos aqueles formatos daqueles seres, aquelas entidades, eu achei que eles achei que foi legal, sabe? Não foi algo é, simplesmente mundano, como até algumas agora nem quero entrar no debate, mas ó, pela minha interpretação algumas religiões assim que eu vejo é muito mundano, né? É, eu, eu, eu achei legal que
1: não, não pareceu como uma religião, né, não pareceu, acho que não ofendeu a fé de ninguém sim, onde sim. Que eles passaram a ideia, né, tipo, eles não passaram uma mensagem bíblica, uma mensagem de religião forte, ou tipo assim, olha, é assim que acontece, tá, é, tem o um pós-vida, não sei o que, tanto que eles nem falaram do pós-vida, né, não falaram de céu, um inferno. Porque o, o cara, o, o Joe. É, ele não um, um, achei nada, a... né?
0: Tipo, aqueles tipos, aquelas entidades. A... É, foi diferente, achei que eles acertaram nesse ponto, sabe? Sim, até porque eles não.
1: Meu, isso foi, o, isso foi o pulo do gato, cara. Isso eu achei bem legal. Que eles não fizeram Deus, né? Eles fizeram uma representação quântica do universo, energia. Hum, tipo, sim, não, não era Deus, louco. era o. E, e eles, eles ainda zombam disso. Falando assim, pode me chamar de Zé.
0: Quem é você? Sou a combinação de todos os campos quantizados do universo. Me apresento dessa forma para que os humanos possam me ver. O quê? Pode me chamar de Zé.
1: Tipo assim, não importa, cara. Não é pra você ficar pensando se eu sou Deus, se é isso, se é... Não é. Me chama de Zé. Eu sou o cara aqui que controla as alminhas. E isso eu achei
0: do caralho, cara. Muito bom, muito bom. Eu achei que foi... Foi bem pensado e bem criativo, assim, da parte deles, sabe? Achei que... É... Trouxe mais sentido ainda pra, pra parada, tá ligado?
1: Sim. Outra, outra coisa que eu, eu brisei muito na ideia... É quando a 22 leva o Joey pra aquele espaço espiritual lá... Que é tipo uma dimensão entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual... Que ali meio que alguma... Quando os humanos estão em transe alguma coisa assim, eles entram naquele espaço. Cara, quando eu, quando eu comecei a viajar naquilo assim, é, é muito 10. Porque assim, pra quem não viu o filme e ainda tá aqui assistindo, tem uma hora que eles entram num espaço que é entre entre planos, né? E a 22 até fala, aqui, quando os seres humanos estão num transe muito forte, eles, eles acabam vindo para aqui. E o transe forte é tanto pro bem quanto pro mal, então por exemplo quando a pessoa tá tocando uma música ela tá tão assim, nossa que música maravilhosa ela esquece o resto, esquece o mundo esquece quem é ela, esquece onde ela tá, aquele momento só existe ela e a música, ela tá entregue e aí nesse momento é como se a alma viajasse para aquele lugar, sabe e isso para várias coisas, quando a pessoa tá atuando, quando a pessoa tá jogando videogame, quando a pessoa tá jogando futebol, qualquer coisa que a pessoa ame muito, ela para lá e é até engraçado que a 22 fala assim, ó, quem vem eu tirar a concentração? Ela tá com uma pedra na alminha e a pessoa meio que desperta e perde uhum. o foco, tipo, ela tá tocando música ela, erra a música, sabe? Tipo, eita, já uhum. sentiu, assim, Lucas, quando você tá fazendo alguma coisa assim muito focada e tum, do nada assim você desfoca, e tipo, carai, o que, que eu tá fazendo?
0: <risos> Não, muito 10, muito eu adorei, cara. Eu, eu gostei, assim, do filme. Não é aquele filme como você falou, que você vai ficar, ah, refletindo por muito tempo sobre ele, aquele filme que você quer falar com o brother, quer trocar ideia, quer saber a opinião de, da outra pessoa e a reação e a interpretação da outra pessoa mas mesmo assim você quer saber, né, como eu queria saber a sua e até quero saber dos nossos ouvintes aí, o que o pessoal acha, né é, é legal, foi legal não foi o... acho que não é aquela... Super produção e, e super popular do que a gente conhece de Disney, mas acho que tem que ter esses trabalhos também, né?
1: É, eu acho legal eles levantarem algumas discussões dessa para que um, um filme não seja só entretenimento e seja aprendizado também, né? Porque eu acho que o, o legal dos filmes da Disney, da Pixar é isso, né? Eles contam uma história, só que sempre querem passar uma lição por trás dela. Só que geralmente as missões, as, as lições, elas são mais expositivas, né? Eles falam que nem. Tem até o próprio Toy Story 3 que no final o cara faz um discurso. E o discurso dele é praticamente a moral do, do filme, né? E, e esse do, do Soul, ele, ele deixa muito em aberto. Você assiste o filme e você interpreta. Então, acho que isso faz você. Ficar viajando um pouquinho nas ideias e, e traz essa, esse debate, né, para os pais também irem quando vai assistir com, com as crianças e ficar se questionando, né, tipo, caramba, será que é emprego, né? Que nem tem aquela hora do, do no, no espaço entre as almas lá também. Quando, quando as almas estão bem, elas ficam lá, né? Mas quando as almas estão ruins, elas também vão para lá. Tipo, se a pessoa tá num transe muito ruim, eles até usam um exemplo lá de um contador. É, ele tá tão focado no trabalho dele, ele só tá assim, conta, conta, emprego, conta, dinheiro, conta, emprego, que ele tá esquecendo de viver. E aí a alma dele entra nesse espaço entre as almas e vira um, um, um bicho enorme, estranho, monstruoso lá, meio que ele fica preso naquele mundo, ele não acorda, ele não consegue viver. E aí tem uns guias espirituais que eu também achei sensacional, que os guias espirituais são pessoas que, tipo, meditam tão bem assim... Tipo, um, um Buda da vida, uma, um monge meditou tão forte que ele conseguiu entrar conscientemente nesse espaço entre as almas para tentar acordar essa alma ruim, né? E aí ele vai lá, faz um ritualzinho e realmente o cara tá lá é, digitando, tá lá no, no trabalho dele, todo focado, e do nada ele abre o olho assim, meu, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Não, não quero mais isso, não quero, sabe? Tipo, meio que acorda para a vida, tem aquele, aquele flash. É, e isso, isso eu achei legal também. E, e não só os Buda, né, é, é engraçado os Buda, ó, desculpa, os monges, né é, mas também o, o bicho grilo puto, o bicho grilo é um cara muito maneiro, você vê lá o espiritual controlando o um navio psicodélico você fala, caraca, você é um monge tá meditando,
0: e ele, é, mais ou menos aí vai ver, tipo, ele é um mendigão lá, girando a plaquinha feliz da vida, <risos> é muito o bom o cara, cara tá pirado na terra, né
1: é, piradão, mano você vê, ele é muito hippie, né os caras falam com ele na terra. E aí, bicho, como é que você tá? Cara? Não, vamos fazer um ritual aqui pra você voltar pro seu corpo, cara, mó
0: zen. <risos> Muito é bom. Da hora, muito louco. Tipo, tá explicado porque que o cara tá pirado e tá zen né? na terra. É, ele, ele tá
1: feliz da vida, né? Tipo, você vê lá, o cara não tem dinheiro, o cara não, não tem nada, é, digamos assim, físico, né? O que a sociedade, entre aspas, obriga o cara a ter, mas ele tá mais feliz que todo mundo ali em volta, cara. Ele tá feliz da vida por viver e gerar uma placa. Tanto que ele entra lá no mundo espiritual super pleno, tá ligado? É, é uns contrastes muito fortes, né?
0: E, realmente, a hora que eles acho que eles retrataram de forma brilhante essa parada deles virarem esses monstros, essa capa grotesca, né? Que às vezes acaba envolvendo a gente e a gente acaba se perdendo, né, velho? E foi muito uhum. louco ali, a hora que ela... Depois dela ter degustado da vida, né? E ela não conseguia, que nem o Einstein falava, né? Hora que a sua mente se abre para uma nova ideia, você não consegue mais voltar. E ela bugou, é. né, velho? Ela, ela ficou. Não conseguiu voltar. Naquele né? momento, como eles retrataram, né? Essa é. a forma monstruosa e grotesca, essa capa, essa nuvem negra, entre aspas, que que acabou envolvendo, Meu, que acaba envolvendo a pessoa acho que foi retratada de forma brilhante no filme
1: sim, e eu, o que eu achei legal também é que ela se tornou aquilo pelo julgamento das pessoas, quando, quando o tio entra na cabeça dela vê que ela se sente assim pelo que os outros falavam dela, porque os outros falavam ah, você não é capaz. Você nunca vai ter propósito na sua vida. Você nunca vai saber viver. E mostra que uma das maiores vozes que estava na mente dela, atormentando ela, era do Joey. Era tipo assim: ela tava se sentindo muito triste, muito mal. Ela caiu naquele buraco, assim, tipo uma depressão, né? Por conta do Joey. E é aí onde você para pra pensar que você não precisa ser uma má pessoa pra ser o vilão na vida de outra, sabe? O Joey não era ruim mas ele não soube medir as palavras. E as palavras dele machucou tanto a, a, a 22 que ela entrou naquele naquele buraco depressivo. Então é até um toque, né? Às vezes a gente pode se achar, tipo, não, eu sou do bem, eu faço as coisas certinho. Só que às vezes a gente não tem noção da, do poder das nossas palavras, né? Às vezes uma palavra que a gente diz para o outro é só uma coisa, mas para o outro ele fica total deprimido e triste, né? Até um, um toque aí para as pessoas ter um pouquinho de, de empatia, né? Um pouquinho de noção.
0: É o que tá faltando nos dias de hoje, né? Muita individualidade,
1: né? É. Cada um olha pro seu umbigo, o que importa que eu pense, e já era, né? Não tem aquela noção de... Vamos se pôr no lugar do outro, né? Se pôr se no lugar do outro também com... Um... É, cara, isso é muito complicado, essa questão é, o de empatia. O sofrimento, existem... ele serve
0: pra isso, né? Pra você sofrer e pra você aprender a se colocar no lugar do outro e ter um mínimo de empatia. Isso.
1: Né? Isso, isso, e tem, e, e em empatia, ó, só, só pra encerrar, isso eu acho bem legal, cara, que existem os níveis de empatia, né, que é o nível zero que a pessoa não tem empatia, tipo, não pensa no, no outro, né, o nível um que é assim, você pensa no outro, mas você pensa com a sua cabeça, sabe, tipo assim, ah, eu no lugar dele, eu não teria feito isso, você se põe no lugar da pessoa, mas você se põe com a sua cabeça, com o seu conhecimento, com a sua vida, e tem a empatia de nível 2, que é a empatia mais forte, que é você se colocar no lugar da pessoa com a mentalidade dela. Então, assim, com a estrutura familiar que ela teve, com a estrutura escolar que ela teve, com a estrutura de trabalho que ela teve, se pondo no lugar dela, o que, que você acha que ela faria? Então, você realmente se coloca no lugar da pessoa, né? Isso, isso falando pode até parecer simples, mas, cara, não é. Não é mesmo.
0: Concordo, mano. Concordo e até um aprendizado pra mim. <risos>
1: <risos> bom, é isso galera, eu acho que a gente trocou ideia bastante, foi um episódio bem viajado <risos> bem, bem brisado bem filosofia, foi né hora, acho que até o discô... próximo
0: filme da Disney, né qual que vai ser o próximo aí, Kevin tem alguma perspectiva alguma coisa agora com o serviço da Disney é de streaming, né? Tem o Mandaloriano também, que a gente tem vai falar muito, né? É verdade, tem o Mandalorian. Ó, o Mandalorian eu comecei
1: a assistir essa semana, cara. Foram, foram duas um, temporadas. Né? Mandar. É, eu tô, eu, tô, eu tô achando bem legal. Você já terminou, Lucas?
0: Não terminei ainda. Eu acho que eu tô no sexto episódio. Olha só, então vamos terminar pra gente trazer esse
1: conteúdo aqui. Ó, além de, de é, o Mandaloriano, a gente vai continuar acompanhando o Wandavision. Mais pra frente, a Disney vai lançar o, a série do Loki também, né? Lembra do Loki que fugiu com a Pedra do, do Infinito lá sim, no Último Vingadores? É, então vai ter a série dele, viajando em universos paralelos, encontrando outros Lokis, vai ser... O pessoal tá prometendo ser uma bizarrisca só, hein? Demorou, <risos> vamos, vamos discutir tudo aqui no podcast,
0: com certeza.
1: Então, galera, muito obrigado pela audiência, obrigado por ter escutado a gente, por ter viajado com a gente nesse mundo de soul, nessa brisa louca aqui que a gente teve. Foi muito gostoso ter esse papo um pouco mais cabeça também, né? A gente ama videogame, a gente ama o mundo geek, mas é gostoso a gente também trocar umas ideias sobre a vida, colocar a mente no lugar assim e seguir o, o, o que o, o filme passou, né? Que é ser feliz, gente. Vamos aproveitar a vida nos mínimos
0: detalhes, cada coisinha, e dá pra ser feliz, cara, dá sim. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau, Kevin, até o próximo podcast, tchau, tchau, pessoal.
1: Falou, Lucas, até mais, pessoal, até o próximo Super Over, beijão.